0: Вейте, казвам се Иван Брегов, юрист съм в Института за пазарна економика. Правим пореден, извънреден епизод на нашия подкаст, който по принцип съвместно записваме с Дарик Радио. Добавена стойност. Ще си говорим извънредно. За разлика от сряда сутрин 9.30 в ефира на Дарик, днес се включваме, а за да си говорим по правни въпроси. Извънреден епизод. Правим всичко това близо седмица, след като бе застрелян. Един от... Хората с огромно влияние в българското правосъдие. Мартин Божанов, известен като нотариуса. Какво се случили? Всички си задаваме този въпрос. Една знакова фигура, която повече от 20 години очевидно се е занимавала с имотни измами и с търговия на влияние в българското правосъдие, беше по-късно разстреляна близо до дома си. Какво се случва само седмица след това? Проявява се очевидната политическа активност, ще бъдат формирани парламентарни комисии, които да направят нарочни изслушвания в парламента. Прокуратурата, както винаги даде, обилна пресконференция, в която изрази готовност отново да разследва случая и видите ли е била направия път да повдигне обвинение на Божанов, но те пък взели, че го убили съвсем малко преди да бъде внесен обвинителен акт. Също него, с което да бъде започнато и досъдебно производство. Очевидно, това не може да впечатли никого, защото просто търговците на влияние напоследък явно са в немилост. Друг, другото известно лице, което беше предмет на разследване на антикорупционния фонд ПЕП Еврото, също е изчезнал в последните месеци и не се знае жив ли е в България ли, е, извън пределите на страната ли е. Живеем с някакво усещане, че се повтаря краят на 90-те години или началото на века преди присъединяването ни към Европейския съюз, когато едри лица от сенчестия свят на България, сенчестия економически властови, наш живот публичен, започват да изчезват, биват по-късно разстрелвани и като чили тази цикличност, за съжаление, се повтаря. Най-ощо казано, това убийство повдига на повърхността корумпирана ли е българската държава, завладени ли са българските институции и могат ли те да изпълняват правомощията си, така както е предписано в основния закон и в законодателството. Има ли лица, които могат да приложат закона и той да доведе до някакъв обществено полезен резултат. Тези въпроси редовно си задаваме и редовно се уверяваме, че ние обикновено имаме Някакъв наш обществен живот, който най-висшата му еманация е манация, да приемем закон и след това рязко да се дезинтересираме какво се случва там нататък. И тук вече е големия въпрос. Какъв е моделът за борба с корупцията в България? Знаем, че това се превърна в тема дъвка още отпред Пресъединителните години. След това беше отделено по някакъв начин или пакетирано с другото вече житейско клише – съдебна реформа. И те сами по себе си се влачат повече от 20 години. Можем да подходим по два начина. Първият е да разгледаме съвсем критично нещата и да кажем, ами то нищо не се случва. В крайна сметка това са едни усилия, които освен медиен живот нямат пряко приложение за редовия гражданин. Другия подход е да кажем бавно, еволюционно, без резки стъпки, нещо се променя и средата за живот тук определено става по-добра. Аз като че ли съм привърженик на второто и ще ви кажа защо. Защото, за разлика от 90-те години, групировките днес взимат на мушка или много слабите елементи от обществото, най-уязвимите наши се граждани, или тези, които са най-економически напред и се опитват да развиват бизнес-средата в България. И тогава ставаме свидетели как силовите структури и такива, които упражняват държавната принуда, като прокуратура, като разследващи органи, като антикорупционни комисии, се насочват срещу тия економически парвенци. Но има една, една средна част от обществото, която е необхваната от тези проблеми и именно на нея може би се крепи българската държава, плащането на данъци и създаването на по-добра среда за живот. Тук може би естествено да си зададем въпроса, какъв е моделът за борба с корупцията у нас? Знаете ли, той има няколко особени фази, няколко особени пътя, по които се развива. Единия е административния и в него можем да сложим всички добре познати институции до тук. Това е антикорупционната комисия, чието статут беше уреден съвсем скоро с изменение в новия закон за противодействие на корупцията. Административните форми за борба с корупцията няма как да доведат до да обозрим съществен, важен обществен резултат, защото те си служат с едни много меки оръжия. Оръжия, които могат да предотвратят, да усмирят, да завържат един буйстващ човек, който злоупотребява с положението си или е насилник. И тези форми са следните. Деклариране на имущество на лица на високите етажи на властта, т.е. да видим с какво имущество те влизат, когато вземат определен обществен пост и с какво имущество ще излязат, когато го освободят. Деклариране на несъвместимост, т.е. займат ли някакви други позиции, освен тези на които са назначени или избрани ако тази несъвместимост съществува, те трябва или да я отстранят или да напуснат поста. Проверка на имуществото и установяване на конфликт на интереси, т.е. дали са придобили някакво имущество, което не съответства на приходите, които имат, докато са заемали тези публични постове и конфликта на интереси може да бъде обяснен с това взели ли са дадено решение в полза на свой близък, свой влиятелен човек, който изпълнява определени функции или кандидатства за определени публични средства, да речам в конкурс, в обществена поръчка и те да са се разподредили с власт в интерес, в който не следва да го направят. Това са административните форми за борба с корупцията и те сами по себе си са доста меки мерки и не можем да очакваме някой да бъде тежко наказан за това. най лошото което може да му се случи е да бъде освободен от поста и да му се наложи административна санкция глоба, за конфликта на интереси или за неподаването на декларация в срок. Втората форма, която е доста смесена, много противоречива по своя характер, в правните среди също била подлагана на сериозни критики, тя е чужда на българската държава и има смесено гражданско правен, наказателно правен характер. Това е конфискацията на така нареченото незаконно придобито имущество. Когато се установи, че едно лице има разминаване в доходите си над определена сума, се започва едно такова производство или когато бъде подаден сигнал за извършено престъпление и бъде образувано досъдебно производство срещу това лице, прокуратурата подава преписката в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и тя е длъжна да започне тази процедура. Тук обаче има много голям проблем и той, е, че често пъти под ударите на тази комисия попадат лица които нямат необходимите средства за защита, защото е обърната цялата тежест на доказване, вместо държавата да доказва че вие сте придобил незаконно това имущество, вие трябва да докажете доходите си, харчовете си, какво сте си купили през годините, с което да уверите държавата, че вие имате достатъчно имущество, достатъчно приходи и законосъобразни разходи. Това само по себе си е доста извратено и тук също не можем да очакваме огромни чудеса, защото през годините се натрупа много противоречива практика, нарастват и обещетенията, които ние плащаме като накоплаци в тези производства и може би е време да се преосмисли и този модел, който сам по себе си също е неработещ. Третия вариант, в който се бори корупцията и той може би е най-убедителен а, и най-съществен, това е разследването на престъпления, повдигането на обвинение и предаването на съд на тези лица, за които има обосновано предположение, че са извършили престъпления. Това се извършва от прокуратурата и това е общо взето наказателно правната функция на държавата да осъди едно лице с гляз в сила присъда. Това може би е най съществената част от борбата с корупцията, но тя също има своите дефицити. Знаете ли обаче кое е общото между административните форми на борба с корупцията, отнемането на незаконно придобито имущество и осъждането на едно лице като виновно и това то да изтърпи наказание? И трите за жалост страдат от огромно политическо и економическо влияние, с което може да се каже, че са завързани инструментите за борба с корупцията. Държавата ни на момента е с вързани ръце и тази нейна власт преминава в економическите и в политическите кръгове, с което не може да се защити и публичния интерес. Питат ме какво е щупеното в тези модели. Доста ми е трудно да кажа какво е щупеното. Ето наскоро участвах в едно телевизионно предаване. Там бяха събрани бивш главен прокурор, бивш ръководител на антикорупционна комисия и на, на силовите служби. И всеки един от тях казва през годините изградихме множество институции. Бюджетът на всяка една от тях нарастна нимоверно много. Те обраснаха с една огромна администрация. И въпреки това, Сферите на влияние, които държат реалните властови центрове, си остават едни и същи. И аз мога да ги иллюстрирам с един прост пример. Годините, когато аз се занимавах с практикоприложна работа, бях практикуващ юрист, в градски съд имаше една възрастна дама, която отговаряше за много дребни неща, но много важни. Тогава не можеше по интернет да провериш протокола от едно съдебно заседание по едно дело, как е протекло това заседание, вписани ли са правилно нещата в протокола. Актуално състояние на фирма можеше да се извади само от съда, а не онлайн, както е сега. Тази дама стоеше или при съдебния администратор, или в касата на градския съд, или при шефовете на деловодството на, на, на градския съд. И там срещу скромна сума, човек получаваше бърз препис от протокола от съдебно заседание, научаваше кой е докладчика по конкретно дел. И всички знаеха за съществуването на тази дама. И адвокатите, и съдебната администрация, и съдиите, и председателя на съда. И въпреки това хората ползваха нейните услуги срещу скромни суми. Убийството сега на тази знакова фигура Божанов Нотариуса е просто тази дама пренесена на по-високо ниво. Това означава, че в българското правосъдие на всяко едно решително звено има хора, които изпълняват паралелни функции срещу рушвете, така да го кажем. И колкото по-високо са те, те имат по-голям контрол върху съдебната администрация, върху съдиите, върху прокурорите и могат да упражняват паралелна власт и паралелно влияние които са паралелни на българската държава и ни правят уязвими да живеем тук, казано по най-прост начин. Накратко казано, така се опитваме да обясним една трудна ситуация с корупционния модел в България. Този корупционен модел се поражда по една много проста формула. Ние сме страна, която дълго време е живяла в един социалистически модел, в който не е имало средна класа. Имало една висша номенклатура, и висше партийно ръководство. Югославския изследовател Милован Джулас казва нещо много просто за соцдържавите. Понеже липсва средна класа, номенклатурата е тази, която кумулира власт в себе си. Властта се усребрява и тя става пари, става капитал, с което след това този капитал се трансформира в още повече политическа власт, с идеята той да вземе още повече пари. Ови, при нас този модел не е щупен, макар да се управляваме по сравнително демократични закони и уж демократични институции, все още политиката държи економическите лостове, властта, с което има и огромен принос за корупцията у нас. Благодаря ви, че слушахте този епизод от нашия подкаст. Ако имате някакви въпроси или важни теми, които искате да обсъдим, пишете ни, ние ще го направим.